1: Avrupa
0: medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuba merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Azdel.
0: Avrupa ne konuşuyor bakalım?
1: Avrupa ne konuşuyor? Ee, Avrupa'nın konuştuğu şeylerden bir tanesi işte Türkiye'deki seçimler. Bununla birlikte Yunanistan'daki seçimler son derece önemli bu hafta sonunda yapılan. Ee, sizin Yunanistan'daki seçimleri eğer programlarında önceki günlerde irdelediğiniz için ben bu Yunanistan'daki seçimlerin bir başka boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Seçimin önemli gündemlerinden bir tanesi göçmen meselesiydi. Örneğin işte iktidardaki partinin lideri Başbakan Miçotakis işte göçmenlere karşı alıcı önlemlerden bahsetti. Kampanya süreci boyunca. işte Meriç Nehri'ne yapılan duvarın iki katına çıkarılacağını açıkladı. Gitti duvarla bir birlikte pozlar verdi. E, bu arada Midil'ye de gidip e, orada şey söylemişti. Bakın e, biz işte ülkeye göçmenlerin gelmesi azaltma konusunda vermiş taahhütleri tutuyoruz. E, gelen göçmenler yüzde doksan oranında azaltıldı. E, biz e, göçmenlere ilişkin olarak sert ama adil bir politika e, izliyoruz demişti seçim kampanyası kapsamında. Daha sonra tam seçime iki gün kala 19 Mayıs'ta bir video ortaya çıktı. Bu videoda Yunan hükümetinin göçmenlere karşı sert olduğu açıkça görünüyordu ama adil konusu bayağı şeydi pe pek de öyle görünmüyordu adil görünmüyordu. E, bu video aslında bir insan hakları aktivisti tarafından çekilip e, New York Times gazetesine gönderilen ve New York Times gazetesi tarafından yayınlanan bir video. şey yapıldıktan teyit edildikten sonra e, Yunanistan'ın geri ittiğini gösteriyor, açıkça gösteriyor deniyor haberlerde ama burada yapılan şey geri itmeden çok daha fazlası. Midilli Adası'nda. Karada bir bölgeye bir vanla büyük bir araçla 12 kişilik bir göçmen grubu getiriliyor güvenlik güçleri tarafından. Bu 12 kişilik grubun içerisinde kadınlar ve çocuklar da var ve hatta 6 aylık bir bebek de var. E, bu e, göçmen grubu bir sürat teknesine konuyor, e, Ege Denizi'ne açılıyor, Türk tarafına yaklaşıyor ve orada sahil güvenliğin botlarının da e, devrede olduğu bir şekilde. Daha sonra şişme bir bota e, göçmenler bırakılıyor ve orada Ege Denizi'nin ortasında kaderlerine terk ediliyor. E, yani hani e, böyle tartışmalı bir deniz bölgesinde göçmenler gel geliyordu da geri ittik denen bir şey değil. Yani Karadan Yunanistan'dan göçmenler alınıyor ve Türk tarafına bırakılıyor. O tarafa doğru bırakılıyor ve kaderlerine terk ediliyor. E, bu... E, Olay ortaya çıkınca tabii Batı kamuoyunda bir takım tepkiler oldu. Avrupa Birliği'nden işte bu mesele soruşturulmalı şeklinde tepkiler geldi. E, Michotakis e, işte CNN e, ona soru sorunca işte biz e, biz bu konuyu soruşturuyoruz e, ve Yunanistan asla geri e, bilerek geri itme yapmıyor Yunan yetkililer e, dedi. Böyle şeyler oldu ama tabii iki gün sonraki seçimlerde rakibini ikiye katlayarak şey Michotakis sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı. Şey pek beklenmiyordu ama açıkça da görüldü ki hani Yunan Kamuoyun izinde göçmenlerin bu şekilde Ege'nin ortasına bırakılmasının hani hiçbir önemi yokmuş bu ortaya çıktı bir kere daha. Yunanistan'dan info war web portalından bir yoruma aktarayım. Yorumcu Miçotakis'in bu Midilli'de yaptığı açıklamayı hatırlatıyor. İşte biz göçmenlerin gelişini yüzde doksan oranında azalttık şeklindeki açıklamasını hatırlatıyor. Ve diyor ki gazetecilik ifşaatları, sivil toplum kuruluşları, AB kurumlarının yayınladığı görüntüler... Bu sonuca giden yolun uluslararası hukukun, Yunanistan hukukunun ve Avrupa hukukunun illal edilmesinden geçtiğini uzunca zamandır gösteriyordu. Şimdi New York Times haberi Yunan hükümetinin geri itme uygulandığını reddederken açıkça yalan söylediğini şüpheye bırakmayan bir şekilde kanıtladı e, diyor. E, bu göçmenler e, ne oldu e, diyecek olursak e, New York Times gazetesi onları daha sonra işte Türkiye'de bulmuş. E, Türkiye güvenlik e, güçleri tarafından kurtarılmışlar e, ve or, e, Türkiye tarafında bu göçmenlerin 11'iyle röportaj yapmayı başarmış e, New York Times e, gazetesi. Yani Nesleki hayattalar. Portekiz'den Journal ve Noticias gazetesinden bir yorum şöyle: Yunanistan'daki bu toprak Avrupa Birliği toprağı, rezalette bu rezalette bizim de bir payımız var. Ama bizim de payımızın bulunması kimsenin umrunda değil. E, gündelik tantanalar, en ciddi sorunlarımızı pembe diziye dönüştürmemiz, tüm bunların ortasında düşünmeyi ve hissetmeyi bırakma riskiyle karşı karşıyayız, insanlarımızı kaybetmek üzereyiz demiş e, ve Hollanda'dan e, Devopskrant gazetesi de bu toplu olarak Avrupa Birliği'nin problemi, biz Yunanistan'ı yalnız bırakıyoruz, hani Avrupa tabii olarak bu konuda bizim inisiyatif almamız lazım demiş işte şöyle diyor müşteri müşterek bir iltica ve göç politikası benimsenemezse iltica sorunu daha da büyür ve Avrupa gittikçe insanlıktan uzaklaşır diyor yani bugünlerde seçmen seçimle bağlantılı olarak Türkiye'de de göçmenler göçmenlerin iteklenmesi, gönderilmesi gibi konular konuşuluyor. Yani bu Yunanistan'da da aslında çok paralel bir şekilde e, aynı şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz. Hani Türkiye'de de Yunanistan'da da Avrupa Birliği'nde de kamuoyunun geniş kesimleri maalesef bu konuda e, son derece duyarsız. E, son olarak. Bu konu İsviçre'den L'Auto gazetesinden yorum aktarayım. Türkiye'deki ve Yunanistan'daki işte liderlerin Erdoğan Bey ve Mitsotakis'in aslında bu konuda çok benzer taktikler kullandığını söylüyor bu yorumcu. Şöyle demiş: Erdoğan Bey ve Mitsotakis her daim güvenlik kuruntularını sırtlarını yaslayan iki güçlü adam. Erdoğan'ın derdi her türden terörist. Meçotakis'in ise göçmen istilası. Tehdit ister iç, ister dış kaynaklı olsun ya da tamamen hayal ürünü olsun liderlerin güçlerini pekiştiriyor. Hele ki komşudan geliyorsa demişti. Evet, Yunanistan seçimiyle ilgili olarak böyle ilginç bir video e, gündeme evet, düşmüştü. Sadece,
0: ee, onun sadece Yunanistan seçimi değil tabii, sadece Avrupa değil, bütün insanlığın da en önündeki en önemli meselelerden biri oldu, ortaya çıkıyor. Adını hatırlamadım, senin verdiğin Portekiz Gazetesi'nin söyledikleri çok doğru ve düşündürücü yani.
1: Evet, e, diyor ki... Gündelik tantanalar, en ciddi sorunlarımızı pembe diziye dönüştürmemiz, anlık bilgiler, acele yargılar karşısında yani bu şey sosyal medya ortamında haberlerin ardı sıra geçmesinden bahsediyor. Bunların karşısında sersemlemiş durumdayız. Düşünmeyi ve hissetmeyi bırakma riskiyle karşı karşıyayız. İnsanlığımızı kaybetmek üzereyiz demişim.
0: Evet, eğer ha, şimdiden kaybetmemişsek herhalde... Gazetenin adı neydi? Portekiz Gazetesi'nin lütfen...
1: Jornal de Noticias.
0: Evet, çok e, iyi bir analiz gibi geldi bana da doğrusu. İnsanların <gülüyor> ve şu anda dünyanın içinde bulunduğu en önemli sorunlardan biri soğuk ...soğukkanlı ama acı bir analiz getirmiş.
1: Evet, evet e, Avrupa'da bir yandan... E, Yunanistan kıyılarında bunlar olurken doğu kısmında Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor... Ve bu savaşa dair e, her gün işte bir takım gelişmeler oluyor. Ben de burada aktardıkça şey düşünüyorum. Ya ben artık bu savaş stratejilerini biliyorum. Savaşla ilgili ne kadar çok şey biliyorum. Hani savaş benim de artık ne kadar bilgi sahibi olduğum bir şey haline geldi diye düşünüyorum. E, Avrupa gündemi değişti işte bu savaş stratejilerini takip ediyor. Pazartesi sabahı enteresan bir şey oldu. E, Ukrayna topraklarından... Rusya bölgesine sınırın Rus tarafına bir taarruz kıtası geçti. Bunlar silahlı birlikler. Ee, Ukrayna diyor ki bizim bu birliklerle bir alakamız yok ee, ama e, Rus yönetim diyor ki bunlar Ukrayna'nın Ukrayna yönlendirdiği birlikler. Her neyse bu silahlı birlikler Rusya tarafına geçmiş oldu ve oradaki topraklarda belli bir bölgenin kontrolünü aldı en azından kısa süreliğine ve saldırılar e, gerçekleştirdi. Yani savaş Rus topraklarına. ...sınırın uç kısmından oraya doğru ilerlemiş oldu.
0: Evet, ilk ee, kez oldu deniyor buna da.
1: Evet, evet. Yani daha önce mesela Kremlin'in üzerinde işte İHA, SİHA uçurmak... E, ...ya da e, Rus askeri bölgelerinde e, SİHA'larla bir bombalar patlatmak gibi şeyler olmuştu. Ama birliklerin geçişi, savaşçıların geçişi e, ilk defa oldu... Ee, ama sonrasında da Rusya'dan bir takım paramiliter e, gruplar e, o bölgeye gitti ve kontrolü tekrar e, ele aldılar. E, en az 70 kişi öldürdüklerini söylüyorlar. E, ve işte... Bu savaşçıların Ukrayna'dan gelenlerin önemli bir bölümünün de Ukrayna'ya geri döndüğünü söylüyorlar. Peki hani nedir bu savaşı, bu gelişmenin anlamı diye Avrupa medyasından ve Rus medyasından birkaç yorum aktarayım. Sürgündeki Rus oligark Mihail Podorkovski diyor bunu vakti zamanında Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıları e, silahlandırması onları desteklemesi ve Ukrayna'nın içerisinde silahlı saldırılar gerçekleştirilmesine benzetiyor ve diyor ki Ukrayna'da şimdi aynısını Rus tarafında yapıyor. Bunlar e, Rus muhalif gruplar ve onları Ukrayna e, destekliyor, silahlandırıyor diyor ve işte hani biz Ruslar olarak Ukrayna'da bir savaş başlatırsak aynı şeyi onlar da bizim topraklarımızda yapıyor diyor şu anda. Yorumundan Telegram'da yazmış onu bir medya kurumu Eko algılamış, alıntılamış Rusya'da. Onu aktarayım. Bu olaylar başka bir ülkeyi işgal edip birkaç şehrini yıkıp ardından o ülkenin işgale nasıl direneceğini Likte edemeyeceğinizi bir kez daha göstermiş oldu. Uluslararası hukuka göre Ukrayna saldırgan devletin topraklarını saldırabilir ve çatışmayı Rus topraklarına taşıyabilir e, demiş. E, bunun öte yandan hani Rusya'nın kendi topraklarında vurulması e, Rusya'nın zafiyetini gösteriyor. Bu açıdan Rusya için moral bozucu e, gibi yorumlar var. Ayrıca Ukrayna'nın işte uzun zamandır beklenen ve elik kulağında denen kendi topraklarındaki Rus birliklerini itmek için hani bir karşı ta taarruz başlatması bekle bekleniyor. Bu dönemde hem Rusya'yı moralman man e, biraz aşağı çekecekmiş, bir şey, hem de e, Rusya işte kendi topraklarımızda da saldırıya uğruyoruz dediğinde. Ukrayna'daki bazı birliklerini kendi ülkesine çekmek zorunda kalabilir. Bu da Ukrayna'nın karşı taarruzunda onun için bir avantaj sağlayabilir deniyor. Bu açılardan hani Ukrayna için hani olumlu, anlamlı bir hamle gibi değerlendiriliyor kimileri tarafından. Öte yandan e, NATO'daki liderlerin işte bunun e, Rusya'nın karşı tepkisini çekeceği ve savaşı çok daha büyük bir e, alana taşıyacağı açısından bu konuda dikkatli olunması gerektiği yönünde e, açıklamaları var. Yorumlarda e, böyle şeyler de geçiyor. Ve ayrıca hani Rusya e, kendi halkına e, şu propaganda yapıyor ya asıl saldırı altında olan Bizim kendi ülkemizi, topraklarımızı savunmamız e, gerekiyor şeklindeki e, argümanına da malzeme e, sağladı. Söyleniyor bu saldırıların. Böyle ilginç bir gelişme.
0: Evet ve ürkütücük tabii seni e, uluslararası savaş muhabirimiz ilan ediyoruz. Evet.
1: <gülüyor> evet maalesef bu dünya bu Avrupa.
0: <gülüyor> evet bu Avrupa ile evet. sınırlı kalamazsın.
1: <gülüyor> evet, evet. Şey de söyleyeyim, e, bu Bahmut kentinde dokuz aydır e, süren e, bir şey vardı, direniş vardı. İşte Rusya'nın paral paralı asker birliği Wagner e, orayı kuşatmıştı ama Bahmut dokuz e, aydır direniyordu. Son olarak hani bu hafta sonunda düştü yönünde haberler var. Ee, bununla birlikte önemli olan şey e, Rusya'nın burayı almak için çok sayıda askerini kaybetmiş olması. Ee, İsviçre'den Zürcher Zeitung gazetesinde şöyle bir yorum var. Bağmut muharebesi artık mümkün değildir diye düşünülen türde bir savaşa dönüştü. Rus piyadeler... İnsan dalgaları halinde siperlerinden çıkıp ölüme doğru koştular e, diyor. Yani Rusya ele geçirmiş ama e, bu sırada da çok e, çok sayıda Rus askeri, paralı birlik e, mensubu ölmüş durumda.
0: Eee bugün Guardian'da vardı Wagner'in e, işte başkan kurucusu Prigojin eee Bakhmut Savaşı sırasında 20.000 Vagner askerinin öldüğünü açıklamış mesela. Sadece hmm. bu Vagner askeri. Vagner askerlerden. Evet düzenli ordu var bir de Ukrayna tarafı var. Bir evet. de uydudan çekilmiş bir e, fotoğraf vardı. Gene Guardian'da yanılmıyorsam. Ve e, diye bir şehrin artık e, olduğunu söylemek mümkün değil. Eski ve yeni hallerini koymuş. E, yani eski halini koymasına lüzum yok. Zaten ortada bina diye bir şey kalmamış yani bu şehir artık düşmüş mü düşmemiş mi bilmem bilemem ama ortadan kalkmış durumda yani orada kimsenin yaşamasına imkan olmadığı görülüyor görsel olarak
1: evet yani Özdeş'in yani hani 20 bin hani yüzlerce binlerce askerden bahsediyoruz ve bu sadece banch bağımış... Şehrinde yani bu muharebe e, sırasında ölenler ve bu yani bir yılı aşmış bir e, savaş. Yani tek bir anda ve tek bir yerdeki e, ölü sayısı sadece Rus tarafındaki ölü sayısı 20 bin. E, gerçekten korkunç bir e, insan hayatı e, feda ediliyor böyle bir savaş için.
0: Evet, bütün savaşlar evet. gibi bütün kötülüklerin temel noktası anası en büyük noktası zaten evet
1: evet e, buradan İtalya'ya geçelim İtalya'da e, bir e, doğa felaketi mi diyelim nasıl adlandıralım bilmiyorum sel geçen hafta gerçekleşen selde en az 14 kişi öldü İtalya'nın kuzey e, bölgesinde e, gerçekleşen selde 13 bin insan evsiz kaldı çok daha fazla insan göç etmek yani başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Yani bölgenin %16'lık kısmının insanların tahliye edildiği. Neden böyle bir selfie? oldu çünkü bölgeye uzun süredir yağış düşmüyordu bir anda işte altı aylık yağış bir buçuk günde düştü deniyor ve yağış kuraklık olduğu için toprağın yağmuru suyu emmek kapasitesi çok düşmüştü toprak suyu tutamadı en az 20'den fazla nehirde taşma oldu. Ve işte çok geniş çaplı bir etkisi oldu bu sellerin. Hem e, insanların işte evlerini terk etmek zorunda kalması, evsiz kalması. E, öte yandan işte tarımı ve hayvancılığı da ciddi şekilde vurdu. E, turizm yapılan bölgelerde turizm tesislerini e, etkilediği. Dolayısıyla ekonomiye de ciddi bir zarar e, verdiği söyleniyor. Tabii ki. Bunun hani temel sebeplerinden bir tanesi iklim değişikliği. Iklim değişikliğini hani bir yandan sel haberi gelirken özellikle İspanya'dan ama aynı zamanda Avrupa'nın diğer bölgelerinden de kuraklık haberleri geliyor ve iklim değişikliğinin Avrupayı hani gün be gün nasıl etkilediğini birebir görüyoruz artık çok somut olarak. Bununla birlikte. İklim değişikliğinin yanı sıra hani şehircilik politikası açısından hani bunların hiç dikkate alınmaksızın şehirlerin kurulduğuna dair e, yorumlar da var. E, Almanya'dan Doğuç'a Zeitung gazetesi şöyle de e, bölge başkent Roma'yı hesaba katmazsak İtalya'nın en fazla betonlaşmış yeri. E, Almanya'dan da tanıdığımız bir gelişmişliğin bedeli bu. İnşaatlar ne pahasına olursa olsun sürdürülüyor. Geniş verimli araziler kapatılıyor. Nihirler dar yataklara sıkıştırılıyor. Bütün bunlar doğanın gerçek ihtiyaçları göz ardı edilerek yapılıyor demiş. E, bütün bunlar aslında bizim Türkiye'den de bildiğimiz e, yorumlar, değerlendirmeler. E, bu arada şey de söyleyeyim. E, bu bölgeden Raven, Ravenna Belediyesi'nin başkanı da bu sel felaketi için asrın felaketi demiş.
0: Evet bu çok önemli bir konu çünkü İtalya'da mesela bu son kuşak, son nesil diye adlandırılan Let's De Generazione diyorlar galiba. Kendilerini Roma'nın senato Binasının önünde çamura buladılar mesela. Ve Kuzey İtalya'daki bu 15 benim de gör, görebildiğim kadarıyla son sayı ölenlerin sayısı. Ama mesela aynı zamanda yalnız İtalya'da değil, Twitch'de de, özel jetlerin bulunduğu ticaret fuarını, da müthiş artış var özel jet kullanımında. Ona karşı da aktivistler büyük bir mücadele vermeye başladılar. Kendilerini uçaklara, özel jestlere kilitlediler filan. Yani bu konuda en önemli konuşanlardan bir tanesi de Greenpeace'ten Clara Maria Schenk İklim krizi her an tırmanıyor ve aşırı olayları Avrupa'da da görüyoruz. Bütün kış bıraklık yaşadık. Şimdi de fırtınalar başladı. iklim e, bahar fırtınaları başlıyor ve aynı zamanda da son derece zengin küçücük bir elit seçkinler grubu sanki yerimiz falan olmayacakmış gibi harburu parmağalsa vuruyor ve yeni uçaklara binip yani sonu gelmeyecek bir şeye gir, girmiş durumdalar. Bunun durması lazım diyor. Ve ilginç bir şekilde ilk defa da Fransa'da madem Avrupa'dan haberler veriyoruz. Son olarak şunu da ben ekleyeyim izninle. Fransa'da kısa e, uçuşların büyük şehirler arasındaki gidişleri durduruldu. Bu ilk defa oluyor Avrupa'da.
1: Evet. Böyle Ufak tefek önlemler, gündelik hayatı, geniş kitleleri etkileyen tedbirler de alınıyor. Ama bir yandan da işte bu iklim değişikliğinin çok ciddi etkilerini görüyoruz. İklim değişikliği durdurulmuyor ve devam ediyor bir yandan da.
0: Hatta artarak evet maalesef. Evet. O ve bunu da... ...çok az konuşuluyor... ...şeyin tartışması daha yeni başladı... ya. Yani. Ee, ...iklim zirvesinin yapılan... ...Birleşik Arap Emirliklerinde yapılacak... ...bunun bir petrolcünün yönetiminde olması... ...aa... ...birden yeni fark etmişler gibi... ...bu olmaz filan diye itirazlar gelmeye başladı... ...ama adam... ...çok yeşil enerji kullanan birisi çıktı... ...Cabir... ...Sultan Cabir... ...onun için de... Böyle ufakta tepek tartışmalar da ediyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde kopya evet. 28 için 29 evet. kadar, değil mi Evet.
1: Evet. Ee, son olarak da bir, kısa bir teknoloji haberi vereyim ya da e, işte Facebook'la ilgili e, bir haber e, Avrupa Birliği Facebook'un çatı şirketi Meta'ya 1.2 milyar avroluk Rekor düzeyde bir para cezası kesti. E, bu cezanın sebebi şirketin Avrupa'daki kullanıcı verilerini ABD'ye aktararak e, Avrupa'da geçerli veri koru, koruma yönetmeliğini ihlal etmiş olması. Aslında mesele şu e, Avrupa Birliği diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veri koruma düzenlemeleri... Kullanıcıların verilerini e, tam anlamıyla korumuyor. E, daha sıkı bir yönetmeliğe ihtiyaç var. E, bu ABD merkezi şirketler buradaki verileri Amerika Birleşik Devletleri'ne e, taşıdıklarında bu verilerin işte gözetlenmesi riski doğmuş oluyor ve biz bunu kabul etmiyoruz e, diyorlar. E, bu açıdan yani rekor bir ceza olması açısından önemli. Öte yanda hani, hani Facebook'un ya da Meta'nın gelirleri açısından gelirleri içerisinde çok büyük bir yeri yok. Ama hani e, kullanıcı verilerinin e, güvenliği. Bir kere daha bu rekor cezayla gündeme gelmiş oldu. E, Avrupa Birliği ve ABD e, bu veri koruma yönetmeliğinde ikisinin de e, ikisi tarafından da kabul edilebilir bir standarda gelmek için görüşmelerini sürdürüyor e, Ve belli bir süre sonra da Avrupa Birliği'nde işte yeni bir veri koruma yönetmeliğinin e, düzenlemesinin... E, ...seçmesi bekleniyor. E, ama bu süreçte Facebook'a... ...işte bu verileri sen ABD'ye taşıyorsun... E, ...ve orada bu veriler güvenli değil... E, ...gözetlenebilir, yeterli denetim yok diye... ...böyle rekor bir ceza verildi. E, meta yöneticisi karşı çıktı... ...ve bunun diğer e, ABD'li şirketler için de... bir e, ...tehlikeli bir örnek oluşturabileceğini söyledi. İşte öyle... Teknoloji alanından da böyle bir gelişmeyi vererek bitirmiş olayım bu haftaki Euro Topik'si.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu haftaya görüşmek üzere diyelim.
1: Evet haftaya görüşmek üzere Görüşürüz. hoşçakalın.